0: Jesus disse em João 14,9, quem me vê a mim, vê o Pai, vou repetir, Jesus disse, quem me vê a mim, vê ao Pai, todos almejamos um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, se não almejamos, deveríamos almejar, porque esse é o propósito para o qual nós fomos criados, estar em comunhão com aquele que nos criou, como os filhos precisam estar em comunhão com seus pais, desconectados de nosso Criador, nós podemos nos tornar mais vazios, infelizes e insatisfeitos do que imaginamos, ele é a nossa origem e só quando nós nos voltamos a Ele, nós encontramos propósito e sentido, só nele nós podemos encontrar e alcançar plenitude, se dependesse só dEle, só da vontade dEle, todos nós teríamos rios de águas vivas fluindo de nosso interior as nossas vidas na terra seriam um reflexo do céu, o nosso relacionamento com Ele seria sempre vivo, verdadeiro, intenso e contínuo, a vontade de Deus é que a luz que há nele ilumine os meus passos e elimine as trevas dentro de mim, a vontade de Deus é que o caos ao meu redor seja reordenado, que eu me torne um condutor da sua presença, a ponto de que aquele que me vê, veja mais a ele do que a mim, assim como Jesus disse, quem me vê, vê ao pai, Deus espera que todos os seus filhos possam dizer o mesmo, quem me vê, vê mais ao pai do que a mim, vê mais a presença dele do que a minha, agora, o único ser no universo que pode te aprisionar a um nível de espiritualidade medíocre, sem poder, sem vida, seco e plastificado, é você mesmo, todos os nossos esforços para nós nos revigorarmos fora dele, serão inúteis, nós vamos nos pegar voltando a fontes que não são fontes e que não podem nos saciar, nós vamos lutar frequentemente contra a sensação de estarmos desligados, afastados de Deus, vamos nos sentir distantes dEle, Jesus foi, é e sempre será o modelo perfeito para nós, e também o modelo perfeito de comunhão com Deus, Ele foi a perfeita expressão de Deus entre os homens, e Ele pôde, dizer, quem vê ao Pai, vê a mim, por uma razão, João 14,11, ele explica esse motivo, ele diz, eu estou no Pai, e o Pai está em mim, a ligação, a amizade, a proximidade, os vínculos entre Jesus e o Pai, eram tão fortes, que ele podia declarar, ele podia declarar o Pai está em mim, e eu estou nele, então quem me vê, vê a Ele uma das ênfases do ministério de Jesus foi ensinar o segredo para o acesso à presença de Deus, ele nos mostrou um modo 100% garantido de entrar na presença de Deus e de se obter intimidade imediata e absoluta com o Pai, para entender melhor esse segredo, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 6. E se você não trouxe Bíblia, acompanhe comigo no telão, Mateus 6, verso 6. Jesus estava no Sermão do Monte, são os três capítulos de Mateus em que temos registrado os ensinamentos de Jesus no mais importante sermão que Ele fez, o sermão do monte, no meio desses ensinamentos todos, que fundamentam a fé cristã, Ele disse assim, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto, então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará, Jesus nos ensinou o segredo do lugar secreto, quando Ele disse o seu Pai, o seu Deus, o seu Criador está no lugar secreto, Jesus está dizendo seu Pai já está no lugar secreto, no momento que você chegar lá, você entrará na presença dEle… E aí Jesus nos deu a chave para nós encontrarmos esse lugar secreto. Ele deixou claro, para chegar lá, tudo que você precisa fazer é fechar a porta tudo que você precisa fazer é parar, tudo que você precisa fazer é se desligar de toda preocupação com o que está acontecendo lá fora, fechar a sua porta, criar uma barreira entre você e tudo que possa te distrair, se focar nele, se dedicar a ele, buscar a ele, mergulhar nele e ali nesse lugar onde você encontra com Deus, ali nesse lugar secreto, quando você se separa e se permite viver a tua busca espiritual, se permite encontrar nele respostas, ali no lugar secreto, nós encontramos refúgio, nós recebemos direção e nós somos revigorados, então diga em voz alta para mim, refúgio, direção e vigor diz isso para a pessoa do seu lado, você recebe, refúgio, direção e você é revigorado, se vai aplaudir, aplaude forte, porque Ele é digno de toda a glória e toda a honra, todos precisamos de um refúgio, todos precisamos de um lugar de descanso, onde nos sentimos seguros e e protegidos do mal que nos rodeia, todos nesse plano terreno sofremos o assédio da maldade alheia, e o ódio daquele que odeia o que nós amamos e ama o que nós odiamos, todos estamos sujeitos a tempestades nessa vida, mas há um lugar para nós nos escondermos, aquele que tem o Senhor Jesus no seu coração, ele tem para si um refúgio, Salmo 27,5 diz, pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação, essa habitação é exatamente esse lugar secreto, a habitação de Deus é conhecida por mim, quando eu em oração me aproximo dEle, e encontro esse lugar da presença, ali eu sou abrigado, ali eu sou guardado, Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo, Salmo 131, 20 diz, no abrigo, ou seja, nesse lugar secreto da tua presença, os escondes das intrigas dos homens, na tua habitação os proteges das línguas acusadoras, há um lugar onde Deus esconde os seus, onde Deus protege os seus, esse lugar é o santuário da sua presença, a definição de santuário é, lugar de refúgio, lugar de abrigo, lugar de imunidade, então a morada de Deus é um santuário para o soldado cansado da guerra, um lugar de imunidade contra as investidas dos inimigos, Davi, o rei Davi, o maior rei da história de Israel, escreveu o seguinte, em ti Senhor eu me refugio, perceba, nós estamos falando de Davi, que tinha o exército mais poderoso em seus dias, ele venceu todas as batalhas que guerreou, foi um dos reis mais ricos e mais prósperos, foi um rei que contou com o favor e o respeito de outros reis, que antes foram seus inimigos, então ele poderia ter a sua segurança em qualquer um desses pontos de apoio, mas ele escolhe fazer de Deus o seu refúgio, ele escreve em ti Senhor, me refugio, nunca permitas que eu seja humilhado, livra-me pela tua justiça, ou seja, faça justiça, não permita que eu seja envergonhado, livra-me, livra-me do mal, faça, faça a tua vontade, Davi também orou, Salmo 63, 1 e 2, ó Deus, tu és o meu Deus forte, e eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água, assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força, para ver a tua glória, então imagina o nível de pressão diária que estava sobre esse governante, sobre esse rei, o nível de responsabilidade, uma decisão errada, e ele colocava o seu povo em risco, uma tomada de decisão sem a direção de Deus, e ele poderia comprometer o seu próprio reinado, a sua própria história, o seu próprio legado, então ele faz de Deus o seu refúgio, Senhor tu és, tu és o meu Deus, eu te busco, a minha alma tem sede, eu quero te contemplar no seu santuário, eu quero ver a tua força, e eu quero ver a tua glória só que o título desse Salmo, do Salmo 63, é o seguinte, Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá, essa é uma referência para o local e o tempo em que esse Salmo foi escrito, então qual é o contexto em que essas palavras foram ditas? Ele está dizendo, o Senhor é a minha força, eu te busco e eu te contemplo no santuário só que ele estava no deserto, enquanto ele declarou estas palavras, então como Davi pode escrever sobre procurar a Deus no santuário, enquanto estava no deserto da Judéia, fugindo, se escondendo para se livrar de Saul, o seu perseguidor, ele estava totalmente isolado, ele era um fugitivo político, então obviamente que ele não estava falando do santuário onde o povo ia para se encontrar com Deus, ele não estava falando de um santuário físico, do que Davi está falando então aqui, se ele não tinha nenhum acesso a esse santuário, obviamente ele não está falando desse santuário, qualquer tentativa que ele fizesse de se aproximar desse santuário seria fatal, lhe custaria a vida… Então que santuário que Davi encontrou? O santuário espiritual do qual o santuário físico, seja ele o tabernáculo, seja ele o templo, seja ele um prédio de uma igreja, é só um tipo, uma expressão e uma figura, uma representação, o verdadeiro santuário, o verdadeiro lugar onde Deus habita, é um lugar espiritual, é nesse santuário que eu preciso entrar, independente de onde fisicamente eu me encontre, se eu estou na igreja, se eu estou no meu trabalho, se eu estou no meu quarto, o que eu preciso? é fechar a porta e me dedicar a entrar nesse santuário e me encontrar com Ele, e me encontrar com o meu Criador, com o meu Deus, o mesmo autor de quem falou, o mesmo de quem falou o autor de Hebreus, Hebreus disse assim, cheguemos nos portanto, é mais um convite, cheguemos nos portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, então onde Davi achava graça, qual que era essa válvula de escape? Ele entrava na presença de Deus. E onde nós, hoje aqui, encontramos descanso, encontramos a misericórdia, encontramos o poder de Deus, encontramos as respostas das nossas gerações, encontramos as soluções para as nossas demandas. É nessa mesma, é nessa mesma região espiritual, é nesse mesmo local. Entrando na presença dele, encontrando esse santuário ali. Deus vai nos visitar, ali Deus vai nos transformar, ali Deus vai nos renovar, ali Ele derramará sobre as nossas vidas o seu óleo da sua unção, o jugo será despedaçado, a ansiedade será diluída, o medo será desmascarado, nós nos tornaremos expressões dEle assim como Jesus também foi, Davi que então estava falando sobre a sua vida secreta de busca a Deus, Ele estava numa caverna ele se escondeu em cavernas na região do Vale do Negeb, ao sul de Israel. Então, mesmo dentro de uma caverna, num lugar onde ele com certeza se sentia deprimido, em solidão, sendo alvo de perseguições, de injustiças, de acusações. Nesse lugar aqui, ele criou o seu ambiente de encontro com Deus. Ele encontrou um lugar para ter experiências com Deus. Ele fala do seu lugar secreto ele descobriu esse lugar secreto como sendo um abrigo do redemoinho de emoções e problemas que bombardeavam constantemente a sua alma, esse para ele e para nós, era um lugar de dar vazão aos pensamentos ansiosos, é um lugar de ser renovado pelo amor de Deus, é um lugar de se aquietar de se aquetar com a garantia da proteção do nosso Pai Celestial, é um lugar de ser curado das feridas causadas pela guerra, pelos ataques, pela rejeição, é o um lugar de ser revigorado na jornada, é um lugar de se sentir salvo… agora, é também um lugar de contrassenso, porque enquanto tudo está desabando na nossa cabeça, nós encontramos um local de paz, um santuário de descanso, o que não significa dizer que a tempestade vá parar imediatamente, significa que nós temos a garantia de que o nosso Pai está exercendo a sua autoridade na sua jurisdição soberana e está cuidando da coisa toda… Nada poderá acontecer no lugar secreto Enquanto nós estamos nos abrigando no lugar secreto Sem que essa seja a vontade de Deus Nada pode acontecer sem a permissão de Deus E isso especificamente para que os seus propósitos se cumpram em nós Então nesse lugar, na presença dEle, onde Ele te guarda Você está totalmente imune em relação a qualquer coisa que esteja contra a vontade de Deus para a sua vida, Salmo 91 fala da tensão que há entre essa segurança e a turbulência, eu estou em meio à guerra, mas ao mesmo tempo eu estou em paz, eu estou meio a um turbilhão, mas ao mesmo tempo eu tenho calma, eu tenho tranquilidade, eu tenho equilíbrio, eu tenho sobriedade, eu estou bem espiritualmente, eu estou bem comigo mesmo, as minhas emoções estão todas descansadas em Deus… Mas o Salmo 91 fala sobre isso Aquele, Salmo 91 verso 1 Aquele que habita no conderijo, no abrigo do Altíssimo E descansa a sombra do Onipotente O Salmo começa assim Aquele que descansa a sombra do Onipotente E habita no esconderijo do Altíssimo Então lendo algo assim você logo deduz ótimo, então eu tenho um abrigo, Deus onipotente está me escondendo sobre a sua sombra, nada vai me atingir, nada vai me vencer, ótimo, nada vai me tocar, só que o restante do Salmo parece contradizer esse pensamento, porque logo no verso 3 nós lemos assim, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, então ele ao mesmo tempo que conhece o esconderijo do Altíssimo e se sente protegido ali, ele está em meio a situações ilustradas pelo laço do passarinheiro, pela peste perniciosa, então o fato de Deus nos livrar dessas coisas, não nega a realidade da dor da experiência, o Salmo aqui também descreve depois nos próximos versículos, o pavor noturno, as setas que vão de dia, a peste que se move sorrateira nas trevas e a praga que se devasta ao meio dia, então é todo um cenário de guerra, só que em meio a esse cenário de guerra, ele termina o Salmo dizendo o seguinte no verso 15, são palavras do próprio Deus em resposta àquele ao, ao que o invoca, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Deus estará presente, independente do que esteja acontecendo ao seu redor, Deus estará presente no momento da adversidade e ele promete te trazer livramento. quanto maior o nosso nível de influência, quanto maiores as nossas realizações, quanto maior a nossa autoridade espiritual, maiores serão as batalhas, talvez você já tenha vivido o suficiente para entender essa mecânica, quanto mais influência, quanto maiores as suas conquistas, quanto mais você avança, maiores serão as suas guerras, então escolhe alguém do seu lado e diz para ele, novos patamares, novos demônios, novos patamares, novos desafios, à medida que esse ataque nos alcança e aumenta, a nossa alma vai gritar por socorro por mais forte intrépido e corajoso bem resolvido que você seja vai chegar uma hora que a alma vai gritar por socorro ela vai dizer esconda-me Senhor, esconda-me eu preciso de um alívio, eu preciso desse refúgio, me guarda então enquanto o corpo e a alma estiverem sendo afligidos, afligidos com o aumento do assédio e do abuso do inimigo, o Espírito, o Espírito estará encontrando um lugar de grande proteção, de descanso e de intimidade sobre a sombra, sob a sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, o Espírito de Deus, pela sua fé, pelo seu quebrantamento pela sua busca irá te conduzir a um lugar de grande paz de conforto espiritual e nesse lugar a nossa alma vai se incendiar como uma paixão ainda maior por ele, ainda mais comprometida com ele então decida decida independente do tamanho da diversidade enfrentada, decida Buscar o seu lugar secreto no Altíssimo Decida procurar nele Ainda que você esteja agora Sobre fogo cruzado não existe lugar mais seguro no universo para se estar, do que na presença dele, na habitação do Altíssimo nesse lugar onde ele te protege, onde ele mesmo te coloca sobre as suas asas sobre a sua sombra e te diz aqui você descansa, aqui eu sou por você, as suas guerras são minhas sou eu que te justifico eu sou a sua justiça, eu vou te vindicar, eu vou te abençoar eu serei a diferença na na nem nenhum mal vai te tocar, nenhum mal vai te alcançar, nenhum intento das trevas vai te destruir, porque eu sou o teu Deus, eu sou a tua segurança, eu sou a tua rocha forte eu sou o teu escudo, eu sou o teu abrigo há situações nessa vida em que as nossas mentes se confundem nós nos sentimos vulneráveis, os nossos corações se sentem aflitos, constantemente nós nos pegamos sob pressão, mas se esse é o quadro, corra para ele, faça dele o seu lugar de refúgio. Refúgio é um lugar para onde você vai, o refúgio não é construído automaticamente ao seu redor, você tem que procurá-lo, você tem que correr para o abrigo a fim de encontrar um porto seguro, Hebreus 6,18 também diz, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta a orientação aqui é, Deus não mente, você não vai se frustrar, é impossível que a palavra dele não se cumpra, seja firmemente encorajado ao se refugiar nele, porque ali você vai tomar posse da esperança que lhe foi prometida, ele renovará a sua fé, se você precisa de um descanso, de um lugar de refúgio, o seu clamor correto deveria ser pai, eu estou prestes a ser consumido, eu preciso de ti, eu me refugio em ti, esconda-me, esconda-me em ti… Salmo 71,3 diz assim, se tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza, livra-me Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança, desde a minha mocidade… nós temos um refúgio, você não precisa se sentir perdido angustiado, sem saber para onde correr, você, você tem um refúgio, agora diante dele, nesse lugar secreto, nós também recebemos direção, é comum nos sentimos perdidos e indecisos sob ataque, é muito difícil ter que tomar decisões, quando os nossos sentimentos e emoções estão nos pregando peças, na verdade nós não deveríamos tomar decisões sem nós estarmos certos de que essa é a direção de Deus para nós, uma decisão errada pode comprometer todo o seu projeto de vida, pode afetar aqueles que dependem de você, pode te tirar da rota que Deus traçou para a sua vida, você, tem, você então tem muitas decisões importantes a serem tomadas, e se você não tem certeza, de que essa decisão, é a decisão antes de Deus, corre para o lugar secreto, gasta tempo na presença de Deus, deixa Ele confirmar em teu coração o que Ele tem para você, vai na palavra, busca por Ele, Ele vai te dirigir, porque para Deus não é apenas importante a decisão que você vai tomar, mas também de que maneira você vai tomar, é possível que você possa até pegar a direção certa, em uma bifurcação na estrada da vida, e ainda assim estar com o seu coração distante de Deus, Jesus deseja que você tome, decisões a partir da fonte de intimidade com Ele, é nesse lugar, é nesse lugar secreto que Ele confirma a sua vontade para a minha vida e aí na terra eu tomo decisões com base naquilo que escutei Dele, Jesus quando se deparou com decisões importantes, Ele nos deu exemplo de como valorizar esse lugar secreto, nós podemos ver isso claramente nas pessoas que ele escolheu para compor o seu time, para compor o seu ministério, nas pessoas que estariam mais próximas a ele, Jesus sabia que era fundamentalmente importante escolher com precisão os doze apóstolos, porque esses homens certos, devidamente escolhidos, iriam mudar o mundo, e quando chegou a hora de decidir, Dentre todos aqueles que o seguiam, ele permaneceu a sós com o Pai em oração, ou seja, a escolha dos próprios apóstolos, não foi uma escolha de Jesus, mas foi uma direção, um direcionamento de Deus, uma direção do Pai olha só, Lucas 16, 12, 16, diz assim: aliás, Lucas 6, 12, 16, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus, ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também designou apóstolos, Simão a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago irmão de Alfeu, Simão chamado Zelote, Judas filha de Tiago, e Judas Iscariotes que veio a ser o traidor, até o traidor Jesus teve que escolher, porque ele necessariamente precisava ser traído para que a vontade de Deus se cumprisse nele, e tudo isso ele ouviu de Deus, tudo ele recebeu na presença do Pai, então ele deseja ser incluído em todos os processos de tomada de decisão, Salmo 32, 8, 9 diz, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e eu cuidarei de você não sejam como o cavalo ou burro que não tem entendimento mas precisam ser controlados com freios e rédeas caso não obedeçam ele faz essa promessa eu vou te instruir eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir eu vou te aconselhar eu vou cuidar de você e aí é uma advertência que não seja como o cavalo ou o burro, eles não têm entendimento, eles têm que ser controlados com rédeas e com freios, caso contrário eles não obedecem, e a palavra-chave aqui é exatamente essa, caso contrário não obedecem, tanto o cavalo quanto o burro, como diz a Escritura, precisam ser controlados com freios e com rédeas para obedecerem, eles não obedecem por contra própria, então com isso Deus está dizendo, eu não quero ter que te instruir, eu não quero ter que te mostrar o caminho, Colocando rédeas na sua boca. Te forçando a obter a minha atenção. Para eu poder te colocar no rumo certo. Eu quero que você se sinta atraído por mim. Eu quero que você o faça espontaneamente. De livre e boa vontade. Eu quero que você fique perto do meu coração. E permita que eu dirija a sua vida. A partir de um lugar de intimidade e comunhão. Então observe. E Deus diz que o cavalo e o burro não têm entendimento, e esse é o motivo pelos quais, ou o motivo pelo qual eles não obedecem, eles não entendem, eles não entendem que a proximidade com o mestre lhe dará benefícios, eles não entendem que ouvir o mestre, que ouvir o Senhor, lhe dará coisas boas. Um burro, na verdade, sempre deseja sair em disparada e seguir seu próprio caminho, um jumento se você deixar vai fazer a sua própria rota, só que fazendo isso, ele se torna totalmente inútil e não produtivo, e o mesmo Deus está dizendo de nós, não sejam burros se eu deixar vocês correrem por vocês mesmos, vocês vão trilhar caminhos, vão fazer escolhas erradas, que vão te levar para lugares ruins, você se tornará inútil, você se tornará improdutivo, então diga para o seu vizinho, olhando bem nos olhos dele, faz um dedo assim profético para ele, aponta para ele, diz assim, não seja burro, não seja como burro, não seja como cavalo, algumas pessoas são teimosas, eles simplesmente não entendem, eles se afastam em independência ignorante da sua própria fonte de vida, de cuidado e de alimento espiritual, em suas cabeças duras ainda não entrou a verdade de que o melhor lugar para se estar no universo e permanecer é o lugar mais perto e próximo possível de Deus. Salmo 14, 2 diz assim. Do céu. Olha o Senhor para os filhos dos homens. Para ver se há quem entenda. Deus, Deus procura dos céus. Entre os filhos dos homens alguém que entenda do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus, ele associou aqui intrinsecamente a busca a ele a esse entendimento, então a evidência de que alguém tem entendimento é que esse alguém busca a Deus, a evidência de que alguém é sábio, é que esse alguém encontra-se com Deus no lugar secreto, tem comunhão com Deus, a coisa mais sábia na verdade que você pode fazer nessa vida esse é chegar a Deus e buscá-lo de todo o seu coração, porque quando você busca essa intimidade, você começa a liberar os maiores segredos e o maior tesouro que pode, que pode ser alcançado nessa vida, porque o maior presente que Deus pode nos dar, é Ele mesmo o maior presente que Deus pode nos dar, não são os bens, o maior presente que Deus pode nos dar, é Ele mesmo, e nós nos acomodamos com um nível muito raso, em que se Ele nos abençoar e nos der saúde, está tudo bem, não, Ele está dizendo, eu tenho tanto mais para você, eu tenho segredos, eu tenho tesouros para te mostrar, eu quero, eu, quero, eu quero te conhecer, eu quero que você me conheça, nossa decisão, natural, ou a nossa tendência natural, é tomar decisões na vida com base em nossa experiência, nosso know-how, nossa avaliação e análise das circunstâncias, nossa leitura dos fatos envolvidos, entretanto Deus não deseja que nós tomemos decisões olhando para fora, mas olhando para o alto não tome decisões de acordo com a sua própria avaliação, tome decisões com base naquilo que você ouviu de Deus, e por que, que eu preciso ouvir Deus? Porque a Bíblia me revela Jesus, mas ela não me diz se eu tenho que fazer o um negócio ou não, se eu tenho que assinar o papel ou não, se eu tenho que mudar de lugar ou não, se eu tenho que mudar de país ou não, se eu tenho que casar ou não, isso eu tenho que ouvir dele, eu tenho que buscar nele, ai, apê, ele não é cristão, não acredita em Deus, mas ele disse que me ama, até um ursinho de pelúcia, se você apertar a barriguinha dele, vai falar, eu te amo, ai apê, mas ele, mas ele, mas ele outro dia, já até orou o Pai Nosso comigo, tem um ursinho de pelúcia, que se você apertar, ele ora o Pai Nosso também, a Raquel tinha, e não é por isso que você casa com Ele, então tudo nessa vida, tudo nessa vida precisa ser decidido com aquilo que a Palavra de Deus me mostra e o Espírito de Deus coloca em meu coração, Ele, Ele deseja que nós recebamos direção dEle, então olhe para Ele e não tire os olhos dEle até que Ele mostre o caminho que você precisa escolher, aqueles que tomam as suas decisões com base em dados externos, eles vão refletir as forças naturais que vão moldar o seu destino, mas aqueles que tomam decisões com base no que veem em Deus, eles influenciam o seu mundo, o seu cosmos, por receber iniciativas, revelação, ideias do próprio Deus, para impactar este plano terreno intimidade procede e precede insight, paixão precede propósito, primeiro vem o lugar secreto, depois vem a revelação divina, Deus não quer te conduzir apenas pelo caminho certo, mas Ele quer que você o conheça, ele não deseja, ele não deseja que você descubra a vontade dele e em seguida o abandone. Olha só, vim fazer uma consulta aqui, em que o senhor tem para dizer nessa área específica aqui? Que decisão que eu tomo? Muito obrigado, é exatamente o que eu vou fazer, tchau até nunca mais. Ele deseja que você o conheça e não o abandone, que você descubra a vontade dele. Então o principal desejo de Deus para a sua vida, não é que você descubra a vontade dEle e a trilhe. Ele deseja principalmente que você se aproxime dEle e você passe a amá-Lo como Ele te ama, Deus deseja ser conhecido e em seguida Ele deseja que a partir desse relacionamento fundamentado em comunhão, Ele possa cooperar contigo e você com Ele, vocês possam fazer parte um da vida do outro, que haja um cruzamento de mundos, as necessidades dele passam a ser as suas e os seus problemas passam a ser deles, se você segredo aplauda forte ao Senhor Jesus as demandas dele passam a ser as suas e as suas preocupações passam a ser dele é um cruzamento de mundos você se voltando para as necessidades dele e ele se voltando para as suas a busca de um relacionamento de conhecimento com Deus nesse lugar secreto não é somente a coisa mais inteligente a ser feita. Mas é também uma das maiores chaves para você descobrir o seu destino mais alto em Deus. Nesse lugar secreto. Eu tenho um refúgio. Eu tenho direção. Mas nesse lugar secreto eu sou revigorado, eu sou renovado. É no lugar secreto que Ele acende o nosso fogo interior. É nesse lugar aqui que Ele nos acende. Isso é algo muito interessante, porque o fogo está associado a Deus em muitos textos bíblicos. Jesus mesmo disse assim em Lucas 12, 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder esse fogo aqui, não é um fogo de destruição, não são meteoros incandescentes colocando fogo em tudo, esse fogo aqui é um fogo espiritual, é um fogo de avivamento, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera, se dependesse de mim, ele já estaria ardendo nos corações, é esse o motivo pelo qual ele nos incendeia com uma incandescente paixão por ele mesmo para manter então a sua intensidade, esse fogo tem que ser alimentado, constantemente alimentado, se você já acendeu uma lareira na vida, você sabe como isso funciona? Se você só acende a lareira, vai dormir e não a reabastece, você vai acordar tremendo de frio, alguns anos atrás a gente comprou uma lareira, colocou no nosso chalezinho lá em Camburi, isso tem muitos anos minha primeira experiência com lareira acendi a lareira depois de muito custo fiquei com os dedos todos chamuscado falei olha que coisa linda a lareira no quarto agora que noite maravilhosa, especial nós dormimos quando foi o meio da madrugada comecei a sentir um frio mais um frio, mais um frio virei do lado assim, encostei na Denise falei morreu, está gelada o que, que tinha acontecido? a lareira tinha se apagado então se você não alimenta o fogo com lenha, chega uma hora que o fogo se apaga, Ele acende a chama, Ele é a combustão, mas a nossa responsabilidade é manter a chama acesa, e a palavra de Deus é como fogo, Jeremias 23, 29, não é a minha palavra, fogo diz o Senhor, o próprio Deus está dizendo que a palavra dEle é fogo, a própria presença de Deus, ela está toda em volta, em volta pelo fogo, Daniel 7,9, o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente, quando você se aproxima de Deus, você está se aproximando do intenso brilho dessas labaredas, e aí para ficar aceso, você precisa ficar próximo dEle, perto dEle, então se hoje você se sente frio, distante, espiritualmente desconectado e excluído, como se não fizesse mais parte, esse é o momento de você se retirar para o seu cantinho secreto, para o seu lugar de intimidade, se expor diante de Deus e deixar que o fogo te queime, e esse fogo vai transformar o seu interior e as circunstâncias ao seu redor, o segredo para se manter aceso para Deus, não é o fato de alguém vir e colocar a mão sobre a sua cabeça e te abençoar, isso é muito importante, também é válido, o segredo para estar aceso não é ouvir uma boa pregação, não é baixar o novo EP da moda de adoração o segredo é manter a porta fechada, fechar a porta, a única fonte certa para permanecer aceso é se dedicar de forma consistente ao lugar onde a porta está fechada, esse é o lugar onde o Espírito de Deus acende a sua alma enquanto você está contemplando a sua glória, o livro de Apocalipse descreve o Espírito de Deus da seguinte forma, Apocalipse 4, 5 do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus, o mesmo pode ser dito sobre você, você poderia ser descrito como alguém aceso diante do trono, provérbios escrito por Salomão 6, 27 e 28 diz assim… Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar em brasas sem queimar os pés? Esse provérbio aqui, ele descreve os efeitos prejudiciais e destrutivos do adultério. Porém outra aplicação é efetivamente descrita sobre o lugar secreto de oração. Quando eu me aproximo do fogo da palavra de Deus, ele vai me incendiar eu vou colocar fogo no meu peito, as minhas roupas vão queimar, vão livrar-me, livrar-me daquilo que é contaminação, daquilo que é impuro, daquilo que não serve, então eu entro na presença de Deus, eu começo a andar sobre essas brasas acesas, os meus pés vão ser cauterizados para eu caminhar em retidão, em obediência, em comunhão e se o fogo estiver perto de mim, se eu estiver cheio desse fogo, tudo, tudo ao meu redor Tudo em minha vida será diferente Porque é impossível Eu abraçar esse fogo Sem ser transformado por ele João Batista foi um homem Que ficou aceso para Deus João foi levado para a solidão Do deserto Quando Deus foi formar João Ele não o mandou para um seminário teológico Ele o mandou para um deserto Para ficar sós para buscar Deus em secreto. E aí Deus acendeu um fogo divino nele. Quando ele foi liberado para o ministério, ele já estava em chamas. Ele já era uma labareda viva. Mateus 11, 7, 9 diz assim: Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais afinal o que foram ver? um profeta? sim eu lhes digo e mais que profeta o que eu quero que você atente aqui, aqui é que Jesus faz uma pergunta três vezes nesse texto o que vocês foram ver? então segundo Jesus as pessoas não foram até João basicamente para escutar elas foram até João para ouvir algo pra, não para ouvir algo, mas para ver algo e aí Jesus descreve João como essa labareda que queimava e que irradiava a luz, em João 5.35 ele diz, ele era a lâmpada que ardia e iluminava, será que ele pode dizer o mesmo de você? Você é essa lâmpada diante do altar acesa por ele que está irradiando e que está iluminando, ele foi um homem incendiado pelo fogo de Deus, que incubou seu amor por Deus e que foi transformado no lugar secreto e assim ele se tornou, como nós precisamos nos tornar, um farol aceso para a nação inteira contemplar e as pessoas vinham de todos esses lugares para ver este fogo, porque é exatamente o que acontece quando nós priorizamos o lugar secreto, e quando nós nos separamos para estar com Deus, para estar em comunhão com Deus, quando nós temos um relacionamento íntimo, íntimo com Ele, nós temos um refúgio, nós temos para onde correr, nós temos onde nos abrigar, nós temos direção, nós não estaremos confusos, nem perdidos, nem envergonhados, mas também nós temos o fogo, a vida que há nele, o poder de força, o poder de reação que há é nele, nós temos o ânimo, o entusiasmo que há é nele, ele nos trouxe aqui hoje, para que nós mais do que ouvir essa palavra, pudéssemos ser impactados e transformados por ela, se você só escuta, com seus ouvidos, mas não com seu coração, você tem muitas informações, mas quando você recebe no seu coração, isso passa a ser vivo para você, essa palavra se torna rema, ela começa a transformar você, e o cosmos e o ambiente ao seu redor, então não há nada mais importante para nós agora, do que nós buscarmos essa presença, eu não quero que você saia aqui cheio de informação, eu quero que você saia aqui, daqui tendo uma experiência com Deus, eu quero que você saia daqui sendo transformado por Deus, eu quero que você saia daqui encontrando esse lugar de refúgio, recebendo de Deus direção e revigorado, renovado na presença dEle,